0: Noi vogliamo avvicinarci al Deficitini 4 per riflettere al modo in cui usiamo la nostra lingua. E voglio ricordarvi che ci troviamo in questo momento, in questa lettera in cui stiamo parlando di come possiamo condurre una vita che piace al Signore. Se noi abbiamo tutta questa ricchezza, se Cristo ha dato se stesso per noi, Se noi siamo in Cristo, allora dovrebbe cambiare il modo in cui viviamo. Detto in modo molto semplice, il modo in cui usiamo la nostra lingua dovrebbe essere diverso. Se Cristo mi salva, se ero morto nei miei peccati, ora sono stato vivificato, sono vivo in Cristo, però la mia vita è inalterata, è uguale a prima, che senso ha la salvezza? Arriviamo a Efesini 4 e stiamo parlando in modo molto pratico su come possiamo camminare in Cristo, come dovrebbe essere il cammino cristiano. E come ha già accennato Gabri, è una parte della scrittura, della scrittura che ci convince, che ci compunge al cuore. Non c'è nessuno in questa sala che può dire «Ah!» Per me non è un problema, non non uso mai una parola inappropriata. Ogni parola che pronuncio è perfettamente adeguata ad ogni situazione. Non esiste quella persona. Allora siamo tutti quanti, tutta questa sala, siamo colpevoli. E allora ci ci avviciniamo alle scritture come colpevoli, ma pronti ad imparare, pronti a confessare il nostro peccato. E come si dirà, non siamo schiacciati, non siamo distrutti. Siamo disarmati e dobbiamo metterci in discussione. Però c'è speranza per poter cambiare. Non, non devo parlare come ho parlato ieri, domani, perché Cristo è, è vivo. E allora come fa, cosa facciamo prima di predica, predica, quando preghiamo prima della predicazione? E innanzitutto stiamo pregando, oh, oh Signore, vogliamo avere il cuore giusto, vogliamo avere il cuore infranto, pentito, contrito. Allora preghiamo a tal fine, in modo che Cristo ci aiuti. Leggiamo il nostro testo, anzi, e poi preghiamo, sono due versetti, così abbiamo il testo in mente e poi preghiamo alla luce di, di esso. Questo è Efesini 4, 29 e 30. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi lo ascolta, l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggelati per il giorno della redenzione. Preghiamo. O oh Signore, Noi vogliamo chiederti di aiutarci ad arrivare a questo testo, pronti e disposti, disponibili, in modo che possiamo sentire da Te. Oh Signore, sappiamo di, di fallire fin troppo spesso nel parlare. Ci rivolgiamo ai nostri amici come se fossero nemici. Parliamo nella nostra carnalità piuttosto che secondo lo spirito. Noi parliamo per ricevere e per procurare, piuttosto che per benedire e edificare. Allora, oh Signore, che la parola possa fungere da, da, da specchio, che possiamo vederci così come siamo. E eh, oh Signore, noi vorremmo essere una chiesa, una chiesa benedetta, una Chiesa conosciuta per il modo in cui ci relazioniamo gli uni con gli altri. E tutto ciò inizia dal modo in cui ci rivolgiamo alla parola. Allora, aiutaci, preghiamo nel, modo, nel nome di Cristo. Amen. Sarebbe difficile sovrastimare l'importanza delle nostre parole. Abbiamo letto in Proverbi 18 questa frase: Morte e vita sono in potere della lingua. E magari sentendo quella frase diciamo: Ma. Mi sembra un po' troppo, cioè parlare in sé è una cosa normalissima. Perché vogliamo caricare questa attività così normale, con questo significato così inalzato? Il fatto stesso, se ci pensate, che abbiamo la capacità di comunicare, cioè che abbiamo la capacità di formulare delle frasi che rispecchiano il nostro pensiero, è una cosa affascinante. Usiamo la nostra bocca, lingua e labbra per creare suoni e quei suoni possono essere compresi da altri e quei suoni possono trasmettere informazioni. Una cosa incredibile. E le nostre capacità comunicative e razionali, innanzitutto le nostre parole, ci permettono di interpretarle la nostra esistenza. E se ci pensate, questa capacità di interpretare, di commentare e capire la nostra esistenza per poi condividere quello che stiamo sperimentando con altri rende la vita più bella, rende più intima l'esperienza. Mettiamo che siamo lì, è una scena non molto romantica perché siamo tutti insieme, però c'è il um, tramonto e stiamo tutti guardando questo tramonto. E se voressimo goderci questo tramonto insieme, cosa facciamo? Ci vuole silenzio, ovviamente. Se, se, se qualcuno sta lì a parlare ad alta voce, a un certo punto diciamo, scusa che stiamo guardando il tramonto. Dall'altro canto, se lo commentiamo insieme, possiamo goderlo insieme. Giusto? Avete visto i colori? Ma questo è incredibile. Il nostro Dio è grande. E il fatto che possiamo formulare queste frasi per descrivere quello che stiamo sperimentando ci permette di condividere quell'esperienza. La comunicazione ci porta alla condivisione. È una cosa incredibile. E se ci pensate, quando il Signore vuole comunicare, condividere la sua vita con noi, cosa fa? Si rivela, si comunica. Infatti se pensiamo al fatto che Dio Figlio viene chiamato la parola di Dio, ci aiuta a capire qualcosa dell'importanza della comunicazione. Infatti possiamo dire che la comunicazione è così importante perché fa parte fondamentale della vita di Dio uno e trino. Dio Figlio viene chiamato parola di Dio perché comunica il piano di Dio Padre nella potenza di Dio Spirito. Dio è il comunicatore per eccellenza. Ecco il motivo per il quale la sua parola è perfetta. È comunicativo per natura. E se noi vogliamo vivere come Dio, se noi vogliamo essere, questo è Efesini 5.1, se noi vogliamo essere imitatori di Dio, Noi vogliamo comunicare in modo che si favorisca la la, la condivisione e la comunione, perché è quello che fa il nostro Dio. Sono le 10.42. Non so a che ora ti sia svegliato, non ti chiedo nemmeno, però puoi chiederti quante parole, se dovessi indovinare, sono uscite dalla, dalla tua bocca, dal momento in cui ti sei svegliato a questo punto. Ora, quando si parla, si pronuncia intorno a 150 parole al minuto. Ora ci sono alcuni di noi che magari diciamo qualcuno in più, forse ci avviciniamo a a 200 parole al minuto, però comunque sono tantissime parole in un solo minuto, 150 parole. E quello che vorremmo dire è che quando ci esprimiamo, Ognuna di quelle parole conta. Non aveva mai pronunciato una parola che non è importante. L'adulto medio conosce migliaia di parole, mediamente 25.000 parole, sono tantissime. Come stiamo usando queste parole? Come ci proponiamo agli altri, come, cosa, cosa trasmettiamo agli altri. Rifletti sulle ultime conversazioni importanti di cui hai fatto parte. Non parlo di un vocale, non parlo di due secondi, io non voglio commentare i vocali di durata eccessiva, oltre un minuto, già eccessivo. scherzo. Um, p- però pensateci, alle conversazioni importanti che avete avuto ultimamente. Come hai parlato? Come descriveresti il tuo modo di parlare? Se ci fossimo stati tutti noi ad assistere a questa interazione come Chiesa, ne andresti fiero? Hai parlato in modo cristiano? Se si trattasse di una conversazione tesa, difficile, pesante, Co- come parlavi? Noi dobbiamo coltivare una comunicazione cristiana. Tutto parte dal versetto 20, 4, Noi abbiamo imparato Cristo. E come abbiamo detto più volte, il testo non dice abbiamo imparato delle cose su Cristo, abbiamo imparato a capire la sua vita. Noi abbiamo imparato Cristo. Complemento oggetto è Cristo stesso. Abbiamo imparato Lui. La nostra vita è stata attaccata alla sua. Cristo è la nostra e noi apparteniamo a Lui. Abbiamo la vita eterna. Dunque, possiamo vivere diversamente. Quando eravamo morti, nelle nostre colpe e nei nostri peccati, Efesimi 2.1, la nostra bocca cos'era? Era uno strumento per procurarci i nostri piaceri carnali. Era uno strumento di manipolazione, uno strumento che serviva a distruggere. Però ora che siamo stati vivificati in Cristo, Efesini 2,5, la nostra bocca dovrebbe diventare uno strumento per servire gli altri. Uno strumento per onorare il nostro Dio. Con la bocca abbiamo confessato Gesù come Signore quando Dio ci ha salvati in Cristo. Poi con la bocca dobbiamo continuare a confessare Gesù come Signore e la Sua Signoria dovrebbe governare la nostra lingua. Nel mondo moderno noi siamo inondati di informazioni, bombardati di parole. C'è un flusso interminabile di telefonate, videochiamate, email, messaggi, vocali di diverse durate, però ogni volta che il cristiano si apre la bocca è un'opportunità o per abbellire il tesoro del Vangelo o abrutirlo, Se noi siamo in Cristo do- dovremmo essere caratterizzati da diverse virtù. Infatti nell'ultimo sermone abbiamo detto che La vita cristiana, se parliamo della santificazione, consiste in due parti. C'è la mortificazione del peccato, vogliamo mortificare il vizio, e poi c'è il lato positivo, vogliamo vivificare, far vivere la virtù. Però se dovessimo elencare le virtù che dovrebbero caratterizzarci, magari potremmo menzionare fede, speranza, amore, ecco le tre virtù principali, Però potremmo pure parlare di umiltà, di mansuetudine, di mitezza. Come si concretizzano queste virtù? Sì, possiamo parlare del del nostro modo di comportarci, senza dubbio. Però al centro di quello che facciamo come esseri umani, fatti all'immagine del Dio che comunica da sempre, è è quello di comunicare, è è quello di parlare. Allora se noi vogliamo che si vedono il cambiamento nel nostro cuore, dovrebbe cambiare il modo in cui parliamo. Gesù è umile e mansueto di cuore. Possiamo guardare le sue azioni, quello che fece, però dobbiamo capire che ogni sua parola era umile e ogni sua conversazione è caratterizzata da mansuetudine, e mitezza. Secondo il versetto 28, parlo qui sempre dell'ultimo, dell'ultimo studio, dobbiamo sostituire il furto con la fatica. E Oggi vedremo nei versetti 29 e 30, dobbiamo sostituire parole distruttive con quelle edificanti. Ora allora, sappiamo che Paolo, soltanto per introdurre il testo, non ha in mente semplicemente il contenuto di quello che diciamo. Perché aveva già parlato, ad esempio, nel versetto 25, del fatto che dobbiamo sbarazzarci della menzogna e rivestirci della verità. Infatti dice ognuno dica la verità. Lì stiamo parlando di di un contenuto. Il versetto 29 esige qualcosa in più. Esige la scelta delle parole giuste, sì, quello è è sempre il caso, non c'è dubbio su quello presige la scelta delle parole giuste, che vengono espresse nel modo giusto, nel momento giusto e per motivo giusto. Infatti l'aggettivo che descrive la, le parole vietate è molto generale. Se state guardando il versetto 29, nessuna cattiva parola. E la parola cattiva è interessante perché non è la parola più normale, più usata per malvagio o cattivo, Questo aggettivo infatti viene usato soltanto qua in modo figurato. Nel Nuovo Testamento viene viene usato più spesso per parlare di un frutto cattivo, cibo cattivo, cibo marcio, cibo malsano, cibo che non vale a niente, che non porta a niente, che non serve a niente. E allora Paolo sta parlando del parlare in un modo molto generale. e parla delle nostre parole in diversi momenti in questa sezione. Oltre al versetto 25, di cui abbiamo già parlato, oltre al nostro testo, i versetti 29 e 30, nel versetto 31, 4 e 31, dirà, dirà via da voi ogni parola offensiva e ogni sorte di cattiveria. Parlerà del fatto che parole sciocche, nel versetto 3 del quinto capitolo, 5 e 3, parole sciocche o volga- volgari non devono essere nominate. E poi più avanti dirà quando si parla di essere ricogni dello Spirito Santo, nel versetto 19, 5-19, uno dei motivi o dei modi in cui si esprime la pienezza dello Spirito, qual è? Il modo in cui parliamo. 5-19, parlandovi con salmi. E allora dobbiamo capire... L'importanza della buona comunicazione. E prima di affrontare il testo possiamo anche dire qualcosa per quanto riguarda la natura essenziale e cardinale della comunicazione. In In ogni nostra sfera, in ogni nostro rapporto, come si può avere un matrimonio che piace al Signore senza una buona comunicazione? Come può un padre o una madre relazionarsi con i propri figli senza una buona comunicazione? Come puoi andare avanti al lavoro senza la capacità di interfacciarti con i tuoi capi? Come puoi avere un'amicizia che vale qualcosa senza sapere come interagire in modo che Cristo sia onerato? Noi studieremo questo testo in realtà per un paio di settimane e in questo primo studio vogliamo vedere i tre pilastri su cui si regge la buona comunicazione, cioè la comunicazione cristiana. E voglio guardare questi principi fondamentali, questi quello che vogliamo chiamare pilastri, proprio perché a volte il motivo per il quale facciamo fatica a capire l'importanza della buona comunicazione è, 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 è perché no, non capiamo le fondamenta. Noi, noi vorremmo la prossima volta costruire sopra questi pilastri, però stamattina ci sono tre pilastri che emergono da questi due versetti. La responsabilità radicata, primo pilastro, la responsabilità radicata. Secondo pilastro, l'altruismo mirato. Terzo La sensibilità spirituale, primo pilastro della buona comunicazione, la responsabilità radicata. Abbiamo tutti quanti detto qualcosa di cui ci pentiamo. Ci sono forse ogni settimana, momenti in cui escono dalla nostra bocca parole che vorremmo cancellare. Poi sapete che a volte tu scrivi qualcosa e esce male su WhatsApp, sui messaggini, e c'è la, la capacità di cancellare quello che scrivi e provi a cancellarlo prima che si veda, o prima che um, venga visto da, da, dall'altro. A, a volte vorremmo che fosse possibile anche con le nostre parole, che l'altro l'ha già sentito e a volte in quel momento stesso, altre volte un po' dopo, c'è qualcosa che ci colpisce come un lampo e noi diciamo... come mai non avrei mai dovuto esprimermi in quel modo? Non ho tenuto conto delle difficoltà in cui si si trovava, si trova quel fratello o, o quella sorella. Però il fatto sta che se mai vogliamo confessare in modo adeguato i peccati che commettiamo con la lingua. Dobbiamo capire che, che noi siamo responsabili per ogni parola che esce dalla nostra bocca. Ora, possiamo parlare di diversi fattori. C'entra tantissimo la nostra motivazione. Magari possiamo, per esempio, ferire qualcuno per, per sbaglio. Succede che senza tener conto di qualcosa, anche se a volte vogliamo aiutare qualcuno dopo ci rendiamo conto di non essere stato molto utile nei loro confronti. Però, in fondo, se guardiamo la radice della comunicazione, c'è una responsabilità radicata. E se guardiamo il testo, quello che vediamo è che questa responsabilità è incondizionata, in quanto il testo non contempla eccezioni. E se state guardando il versetto 29, si potrebbe rendere il testo alla lettera come segue non funziona in italiano, però sarebbe così il testo greco. Ogni parola cattiva dalla bocca, dalla, dalla bocca vostra non esca. O, ogni parola, ogni singola parola. Allora c'è l'indubbia sottolineatura della totalità della nostra comunicazione. Infatti il versetto insegna dall'altro canto che, che dovremmo permettere che esca dalla nostra bocca solo un genere di comunicazione. Parole edificanti. Se non possiamo prendere quello che diciamo, la nostra comunicazione, il nostro discorso, e chiamarlo edificante, siamo mancanti, secondo questo versetto. Noi parliamo, come abbiamo già detto, costantemente. Anche se non sei un chiacchierone, anche se nessuno ti ha mai accusato di essere loquace, ti devi esprimere. Ti devi esprimere, devi parlare. Parliamo così tanto che è facilmente sminuire l'importanza di quello che diciamo. Però se abbracciassimo questo principio cambierebbe tantissimo il modo in cui parliamo agli altri. Se capissimo meglio la nostra responsabilità produrrebbe una vera intenzionalità, una riflessione prima di parlare. Siamo responsabili per ogni cosa che diciamo. Quando qualcuno ci chiama da un numero sconosciuto e per qualche motivo strano rispondiamo e la persona si mette a convincerci di comprare qualcosa, ci parla della nuova offerta, dell'importanza di avere questo nuovo abbonamento, eccetera, eccetera, di cambiare gestione della luce, del gas, quello che sia, il modo in cui rispondiamo in quel momento è importante perché siamo responsabili. responsabili. Quando qualcuno ci infastidisce, quando ci sentiamo come se non potessimo fare altrimenti, Se non rispondere con cattiveria, siamo responsabili per quelle parole. Ecco il motivo per il quale Giacomo dice, non siate in molti affari da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Proprio perché un insegnante è responsabile per ogni frase che pronuncia. Ha una maggiore influenza. Quello che dice un insegnante va ad avere un impatto su più persone. Parla con un'autorità aumentata. Allora l'insegnante è doppiamente responsabile. Però il principio vale per tutti. Anche se non ti metti mai dietro il pulpito. Anche se non insegni mai uno studio biblico. Ogni parola conta. E se andate a Matteo 12, Matteo 12, vedrete questo principio e anche altri principi molto importanti. Vogliamo leggere Matteo 18, iniziando il versetto 35. L'uomo buono, dal suo buon tesoro, tra cose buone, e l'uomo malvagio, dal suo malvagio tesoro, tra cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Come possiamo sapere quello che c'è veramente nel nostro cuore? ascoltando le parole che usiamo e a volte ci vuole una prova per stringerci però quello che es- esce le parole che escono dalla nostra bocca ci aiutano a capire chi siamo veramente c'è un legame intimo tra ciò che diciamo È quello che siamo a livello del cuore. Le nostre parole sono una manifestazione esteriore di quello che abbiamo nel cuore. Ora sappiamo, se guardiamo il versetto 37, sappiamo che Gesù non intende o non vuol dire che le nostre parole ci ci salvino, perché siamo salvati per grazie e non per opere, però sta dicendo che quando Dio rigenera un cuore... Quel cuore sarà cambiato. Il modo in cui noi parliamo dovrebbe rispecchiare, ovviamente in questa vita, imperfettamente, però dovrebbe rispecchiare chi siamo in Cristo. Però il punto principale è che si terrà conto, si dovrà rendere conto a Dio per ogni parola. E se noi, se noi siamo tentati di pensare, un po' in quella modalità, ma non ho mai ucciso nessuno, non uso parolacce. Dico, sono a posto, sono anni che non pronuncio una, una parolaccia. Ragazzi, sono, sono a posto, potete seguirmi tutto il giorno. Io no, non uso mai le parolacce. A volte parlo di brusche, a volte dico delle cose pesanti, però mai parolacce. Però quello che vediamo qua è che Gesù sta dicendo, noi do, do, dovremmo renderci conto per ogni parola, qui dice oziosa, cioè, cioè pigra, ogni parola, come spiega MacArthur, che, che non è conforme a, a Cristo. Ma MacArthur lo dice così, tra queste parole va inserita anche ogni parola frivola, sconsiderata o in qualche modo inappropriata. Noi siamo responsabili per ogni nostra parola pronunciata, scritta e digitata. Ogni email, ogni messaggio, ogni vocale. E, e di nuovo dobbiamo dire che questo primo principio sarebbe schiacciante se non fossimo in Cristo. Se il mio rapporto con Dio dipendesse. dal modo in cui interagisco con gli altri. Ovvero, se il mio rapporto verticale dipendesse dai miei rapporti orizzontali, sarei nei guai. Però grazie a Dio, la mia salvezza, il mio rapporto verticale, cioè il mio rapporto con Dio, non dipende dai miei rapporti, dalle mie relazioni orizzontali. Il Padre ci ama, e ci ha amato prima della fondazione del mondo, dobbiamo ricordarci dal primo capitolo. Dio Padre ci ama nonostante i nostri farementi, perché siamo nel amato. Siamo in Cristo. Dio Padre ci ama perché ama Dio Figlio. E Dio Figlio, Gesù Cristo, non ha mai usato una parola sconveniente, Non ha mai sbagliato minimamente. Noi parlavamo di quei momenti in cui diciamo qualcosa per poi dopo pentircene, non ha mai sperimentato quello il nostro Salvatore. Non c'era mai un rimpianto, non ha mai detto avrei dovuto dire di più o avrei dovuto dire di meno. E noi siamo in Cristo. Allora quando Dio Padre ci vede grazie al Vangelo, grazie a quello che Cristo ha fatto per noi, vede Cristo in Cristo abbiamo lo Spirito, come dirà il testo, questo Efesini 4,30. E tutto ciò significa che non dobbiamo nasconderci davanti al nostro dovere o provare a deresponsabilizzarci. Perché è proprio quello che vuole fare il nostro cuore. Vuole cercare delle spiegazioni umane e carnali per deresponsabilizzarsi. Allora dobbiamo essere i primi, se noi siamo in Cristo, a confessare una comunicazione irresponsabile. Noi stiamo dicendo in modo molto semplice che il punto di partenza, il primo pilastro, è la responsabilità radicata. Siamo responsabili. Allora noi dobbiamo fare attenzione a non portare avanti un parlare irresponsabile. Possiamo dire qualcosa su una comunicazione irresponsabile. Questo ci aiuterà a valutarci. Una comunicazione irresponsabile giustifica l'uso di parole cattive. Possiamo cercare di giustificarci in mille modi. Dovevo per forza rispondergli così, in realtà è stato lui a ferirmi. Dovevo, traducendo, dovevo rispondere, dovevo cambiare male per male, dovevo, non avevo scelta. Ci possiamo ingannare dicendo non ho offeso nessuno e se qualcuno mi avesse parlato così io non sarei offeso. Possiamo anche assicurarci dicendo ma tutti peccano, nessuno sa scegliere sempre le parole perfette. E fratelli e sorelle, se noi usiamo il fatto che siamo tutti peccatori per giustificare un nostro comportamento peccaminoso, il Signore non è onerato. quello è un modo per metterci sulla difensiva? Per scappare, per nasconderci dalla nostra colpevolezza? Però noi dobbiamo ammettere quando usiamo una comunicazione irresponsabile. Oppure possiamo scusarci dicendo, non era la mia intenzione far male o ferire. Allora come posso essere colpevole? Non intendevo fare quello, non era quello il risultato che ho contemplato, che volevo. Possiamo dire anche che una comunicazione irresponsabile non vuole esaminarsi secondo le scritture. Adottano un linguaggio mondano per poi etichettare la, nostra, o la natura dei nostri discorsi in modo carnale. E insomma, vuole abbassare lo standard biblico, impiega un criterio di giudizio umano per valutare le proprie conversazioni. Dice in modo generale, ma secondo me è andato bene piuttosto che riflettere in modo profondo secondo la parola. Possiamo dire inoltre, penso che sia abbastanza ovvio, però una comunicazione irresponsabile non chiede perdono. Per farla breve, per rendere il concetto molto semplice, se noi siamo responsabili per ogni parola che esce dalla nostra bocca, è inevitabile che dobbiamo chiedere Abbastanza spesso il perdono per il modo in cui parliamo. Giacomo 3.2. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto. Ora, se non sei un uomo perfetto nel parlare, e se vuoi onorare Cristo, è inevitabile che tu debba chiedere perdono per il modo in cui parli. Ecco un modo per esaminarci. Quando è stata l'ultima volta che hai chiesto perdono per il modo in cui hai parlato? Perché se noi vogliamo, nella nostra comunicazione, creare condivisione e comunione, come vedremo, se vogliamo edificare l'altro, secondo lo standard, è inevitabile per una marea di motivi che dobbiamo dire ah, no, non ho detto quello che avrei dovuto. Poi possiamo dire semplicemente che una comunicazione irresponsabile lascia tensioni e conflitti irrisolti. Se io non sono responsabile, io dico, ma so che c'è tensione, so che forse quel fratello, a quel fratello non è piaciuto il mio discorso, quello che ha detto, però che mi importa? Problemi suoi. La comunicazione irresponsabile non lascia la sua offerta all'altare, ma la offre prima di riconciliarsi con il proprio fratello. Noi non possiamo essere passivi o disinteressati. Se siamo responsabili, significa che noi dobbiamo correre a riconciliarci. Allora, il primo pilastro e la risp- responsabilità radicata. Siamo responsabili per ogni parola che esce dalla nostra bocca e pertanto non possiamo giustificare parole cattive, dobbiamo esaminare le nostre parole secondo le scritture e dobbiamo essere pronti a chiedere perdono e riconciliarci con gli altri. E se non stiamo facendo quelle cose, dobbiamo riesaminare questo primo pilastro. Il secondo pilastro della buona comunicazione. L'altruismo mirato. L'altrui, l'altruismo mirato. Mi ricordo molto bene la prima volta che ho assistito a un'assemblea di condominio. È stata un'esperienza allucinante, devo dire. Era ai tempi di Covid, quindi piuttosto che vederci nella piccola aula che c'è nello, nello stabile, nell'edificio nostro, ci siamo visti al cinema, quindi questa sala grandissima, eravamo quattro gatti, però mi ricordo benissimo, sono rimasto colpito perché anche se parlavamo in gruppo, parlavamo insieme di un determinato argomento, c'erano questi momenti in cui non c'era il minimo scambio, non c'erano interazioni significative, era come se piuttosto che portare avanti un dialogo, C'erano diversi che tenessero un un, un discorso, era come se ci facessero piccoli discorsi a turno. Tizio si è alzato, ha detto il suo, nessuno ascoltava quando parlava, lui eh, avrebbe, avrebbe potuto tenere quel discorso a casa da solo, ha parlato lui, ha detto il suo, poi la signora Tizia si è alzata, ha detto il suo, e siamo andati avanti così, senza risolvere niente e senza una vera interazione. Poi abbiamo finito e io ero lì a dire, quindi? E si rimanda alla prossima assemblea l'argomento e poi si riparla nello stesso modo. Funziona così. È stato affascinato. Devo dire che io ci stavo guardando volevo portarmi dietro del popcorn perché era stata una cosa incredibile. Dall'altro canto possiamo dire che quello non rappresenta una modalità di comunicare se noi siamo in Cristo. E sembra una cosa fin troppo semplice, però a volte noi comunichiamo come se l'unico scopo era quello di far uscire dalla nostra bocca quello che vogliamo dire. Se io mi esprimo, se esprimo la mia opinione, fatto, completato, ho comunicato. La comunicazione cristiana ha sempre un obiettivo. Mira all'edificazione a altrui. In questo senso è altruistica la comunicazione cristiana. Allora se parliamo di responsabilità, il primo pilastro, non siamo responsabili semplicemente a tenere conto di quello che diciamo in modo generico, dobbiamo fare attenzione che quello che diciamo arrivi a fare qualcosa per l'altro che ci ascolta. La comunicazione è altruistica perché si preoccupa dell'altro e tiene presente le necessità degli altri. E se state guardando il versetto 29, viene descritto in diversi modi. Si parla di edificare e si parla anche di conferire grazia, e già la prossima volta voglio dire di più su quello. Però basta notare per questo questo secondo pilastro che c'è quella piccola frase, secondo il bisogno. Ovviamente c'è un, c'è un proposito, un obiettivo, voglio compiere qualcosa, edificazione, voglio conferire grazia per, per poter farlo. Devo tener conto del fatto che sto parlando con un altro, con qualcun altro. E in modo molto semplice dobbiamo chiederci se quando ci apriamo la bocca se stiamo parlando per noi stessi o, o se stiamo parlando per, per gli altri. È giusto il desiderio di essere capito. Vogliamo essere capiti. A volte parlare ci fa star meglio. È bello bello parlare con un amico di di qualcosa. Ci sono benefici reciproci. Però il parlare non può mai diventare, nell'idea cristiana, egoistico. A volte parliamo tanto del nostro diritto di esprimerci. Infatti l'articolo 21 della Costituzione italiana garantisce la libertà di parola quando dice tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Abbiamo il diritto, è un diritto, e non nego che sia un diritto fondamentale, però se il cristiano si ferma a quel punto, si impunta dicendo Io posso dire quello che voglio, quando voglio, come voglio, perché è un mio diritto. Non stiamo tenendo conto del fatto che noi siamo cittadini di di un altro regno. Noi abbiamo una grande libertà in Cristo. Infatti la Bibbia non ci fornisce un elenco delle cose che dobbiamo dire. Non non abbiamo un elenco con voci che ci dicono quello che dobbiamo dire in ogni circostanza. Ah, sono cristiano, devo per forza dire questo in questo momento. No, no, dobbiamo parlare con saggezza, dobbiamo riflettere su quello quello che il Signore vuole che diciamo. C'è una grandissima libertà. Però se noi ci serviamo della nostra libertà per vivere in modo egoistico piuttosto che altruistico, c'è qualcosa che non va. Se io parlo... Per me stesso, per essere capito, non ho capito la vita di Cristo. Quando Cristo parlava, non parlava per se stesso. Parlava sempre in vista degli altri, sempre per il beneficio altrui. Il cristiano, il vero seguace di Cristo vuole essere il sale della terra e la luce del mondo. Le nostre parole devono essere salate e illuminanti, affinché quando gli altri ci ascoltano, glorificano il Padre nostro che è nei cieli. Quando canti sotto la doccia, se canti sotto la doccia, ma non c'entrano niente gli altri. Ovviamente sei responsabile per quello che fai anche lì, però in quel momento non non c'entrano gli altri ovviamente, a meno che il vicino di casa non ti senta, dipende da come canti ovviamente, però la nostra comunicazione con gli altri non è come una comunicazione sotto la doccia. In altre parole dobbiamo in modo intenzionale e deliberato riflettere sull'impatto che avranno le nostre parole sugli altri. Allora possiamo chiederci, quando decidiamo di sollevare un determinato argomento, perché lo facciamo? Cioè perché in questo momento? Perché voglio affrontare questo argomento con questa persona ora, adesso? Perché ho deciso di condividere i miei successi con questa persona in questo momento? Perché ho deciso di condividere i miei insuccessi in questo momento con questa persona. Ed è vero, a volte andiamo dagli altri perché abbiamo bisogno del loro aiuto. Quello è vero. Però anche quando chiedo aiuto, devo farlo tenendo conto dell'altro. E come abbiamo fatto con il primo pilastro, brevemente, volendo svestirci di una comunicazione individualista, possiamo dire qualcosa sulla natura della comunicazione individualista. Molto, innanzitutto, questa è forse la riflessione più semplice, però una comunicazione individualista non tiene conto dell'impatto inevitabile delle nostre parole. No, non, rifletta, no, non, non riflette sulla ricaduta, sull'impatto di quello che dice. Se io mi sento bene, se io sto bene, se sono contento dell'interazione, sono a posto. Questa mentalità, se pensiamo a pesi due cerca il proprio interesse, non quello degli altri. Poi possiamo dire che una comunicazione individualista parla prima di ascoltare. C'è una stoltezza dietro, perché chi risponde prima di aver ascoltato mostra la sua follia e rimane confuso, Proverbi 18-13. E se di nuovo stiamo guardando quella frase, secondo il bisogno, se voglio parlare secondo il bisogno, è impossibile se non ascolto. E poi possiamo dire che è una comunicazione individualista, non chiarisce fraintendimenti. Noi siamo entrati a Roma nel 2013 e dovevamo, nelle prime due settimane, andare a consegnare il kit del permesso di soggiorno. Ci siamo rivolti a uno sportello nella posta, uno sportello speciale che si chiama lo sportello amico. Questa non è una battuta mia, lo dicono tanti, però non è un'esperienza molto amichevole. E tu ci vai, e ovviamente tu devi consegnare questo molduro gigantesco. Um, dovevo farmi aiutare da un'amica per compilare tutto quanto. Parlavo a malapena, non lo so, qualche parola di italiano, è stato molto pesante. Sono lì davanti a questo sportello amico, e consegno il molduro, sta guardando tutte le pagine, e, e lui dice, mi ricordo soltanto che ha, ha detto una parola, non mi ricordo quale, che non capivo. e ho provato a a, a spiegargli che non capivo quello che dicesse dicendo non ho capito, roba così, e piuttosto che spiegare quello che non capivo non ha fatto altro che ripetere quella parola. Quindi ecco l'interazione. La cosa non ho capito, la cosa non ho capito, tipo cinque volte. A quel punto ho rinunciato, sono tornato a casa a piangere per sei ore, scherzo, quello quello non è vero. P- però c'era questo uomo e magari aveva un giorno difficile, magari era una mancanza mia, però piuttosto che chiar- chiarire il fraintendimento, non ho fatto altro che ribadire usando la stessa identica parola. E prima che noi diciamo, Uff, che esperienza bruttissima, dobbiamo chiederci noi se quando ci sono fraintendimenti, noi vogliamo chiarire vogliamo spiegarci giusto perché di nuovo se la comunicazione mira all'edificazione altrui se vogliamo aiutare l'altro anche se io sono convinto di essere stato il più chiaro nel mondo voglio ancora spiegarmi per amore dell'altro quando l'altro non capisce o rimane confuso una comunicazione individualista non si impegna per dissipare la confusione e spiegarsi meglio. Quando stai parlando con gli altri, ti fermi mai di chiedere, ma hai capito? Oh, oh, mi sono spiegato bene? P- posso chiedere qualcosa? Hai delle domande? Co- cosa stai dimostrando? Stai dimostrando un desiderio di avere una comunicazione efficace, che colpisce il bersaglio che è utile nei confronti degli altri. Dobbiamo mirare all'edificazione degli altri, tenendo conto dell'impatto inevitabile delle nostre parole, ascoltando prima di parlare, e essendo pronti a chiarire fraintendimenti. E brevemente c'è un terzo pilastro. Quindi abbiamo detto il primo era la responsabilità radicata, il secondo l'altruismo, Mirato è il terzo, la sensibilità spirituale, la sensibilità spirituale. Immaginate che ci sia una famiglia di criminali incaliti. Ci sono infatti in questa famiglia tre generazioni di criminali professionisti, figlio, padre, nonno, una storia inventata da me. Questi tre passano tanto tempo insieme e è come Succede di solito, eh, si sono abituati a conversare in un modo specifico, un modo che per, per loro è normale. Parolacce, parole brusche, scatti di erra, litigi, volgarità, maldicenze, sono, sono, tutti cose, sono tutte cose normali nella loro comunicazione. Però un giorno il padre si converte e si mette a seguire il Signore, quindi nonno non credente, figlio non credente, però ancora nel mezzo, il padre si converte. Lascia la sua carriera da criminale, si trova un lavoro legittimo, però quando passa del tempo con suo papà, cioè con il nonno e con il figlio, questo nuovo convertito continua a conversare nell'unico modo che conosce, non frequenta una chiesa buona, ovviamente è una storia molto semplice, Però è molto immaturo, in Cristo, ma molto immaturo. È una situazione interessante perché parlando con il figlio, parlando con il nonno, suo papà, loro non notano niente, loro non dicono siamo offesi o hai sbagliato, perché sono non credenti. E loro si sono abituati da da anni a questo questo modo di esprimersi. Quindi tu hai i, i due non credenti che non notano niente, Il padre, perché è così maturo, non si rende conto di quello che sta facendo, quindi non sta pensando tra tra sé se sto sbagliando, per lui è ancora normale. Lui non è offeso, lui non si sente in colpa, loro non sono offesi. Però possiamo dire comunque che ha sbagliato? Ecco un altro modo per porci la domanda. Possiamo dire che ha offeso qualcuno? Sì. Lo spirito, lo spirito, perché anche se quando io pecco io sono inconsapevole, magari ho peccato senza rendermi conto, forse la persona contro la quale ho peccato non si sente offesa, però ciò non toglie che ci sia lo spirito. Se siamo in Cristo lo spirito è sempre coinvolto nella nostra comunicazione. E Infatti, se guardate il versetto 30, 30, è molto importante che sappiate che il versetto 30 inizia con una congiunzione. È. Ecco come traduce la frase nella nuova, si traduce la frase nella nuova Diodati. E non contristate lo Spirito Santo di Dio. In altre parole, Paolo vuole che sappiamo quando escono dalla nostra bocca parole cattive... C'è sempre qualcuno che si offende, lo spirito. Si rattrista sempre qualcuno, una persona di Dio di spirito. Come dovrebbe essere la nostra comunicazione? Dovrebbe piacere allo spirito. Noi dovremmo essere, in quanto portatori del sigillo dello spirito, portavoci suoi, ambasciatori suoi. Che, che, che ne pensa lo spirito della tua comunicazione? Ora, sappiamo che lo spirito non si rattrista come un uomo, nello stesso modo in cui, lo, uh, nello modo in cui Dio non si pente come un uomo, non si arrabbia come un uomo, Dio è da sempre benedetto, è da sempre beato, e sappiamo che il nostro peccato non può impedire la sua contentezza perfetta in quanto Dio. Però Dio vuole che afferriamo questo concetto, che che, che la sua valutazione di quello che diciamo è sempre espressa in modo di farci capire che Dio non si compiace di parole del genere. Allora possiamo dire che Dio è triste di una comunicazione incauta, una comunicazione che non benedice. Gerolomo, padre della Chiesa, che scrisse. Il 400 dice questo, però da aiutarci a cosa dobbiamo dire quando noi diciamo che lo spirito è triste, in che senso? Dice questo, la tristezza dello Spirito Santo è da intendersi allo stesso modo che l'ira di Dio, che abbiamo già detto, e poi dice, e le altre passioni che sono assomiglianza umana. Certamente lo spirito non si rattrista e la divinità non sente alcuna perturbazione, ma... Questo è detto affinché noi, tramite il nostro linguaggio, capiamo quali siano i sentimenti di Dio. Egli è triste ogni volta che pecchiamo e piange per i peccatori. E se noi noi diciamo, ma se se Dio non è triste, se Dio non si rattrista come ci rattristiamo noi, però vogliamo capire che stiamo parlando dei suoi sentimenti, come dobbiamo capire o quali sono le cose che provo- provocano la tristezza in Dio? Ovviamente è quello che ci dice la parola, sappiamo quello. Però se ci chiediamo, ma come si manifesta questa tristezza? Perché Dio si adegua al nostro linguaggio umano per farci capire il modo in cui dobbiamo interag- interagire con Lui secondo la sua rivelazione. Però oltre a questo possiamo guardare Cristo stesso. Cristo aveva lo spirito, allo spirito senza misura. Allora come si manifesta questa tristezza davanti a un parlare che non piace al Signore? Possiamo guardare la vita di Cristo? Dobbiamo tener conto dello spirito. Quando parlo di sensibilità spirituale, intendo dire sensibilità allo spirito, o sensibilità spirituale con la S maiuscola. Paolo dirà in 1 Corinzi 6, non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, noi non apparteniamo a noi stessi, però sigillo, e se guardate il versetto 30, non vorremmo rattristare lo Spirito di Dio con il quale siamo stati sugelati per il giorno della redenzione, siamo suggellati, abbiamo il sigillo dello Spirito. Abbiamo visto questo in Efesini 1, 13, 14. Guardate Efesini 1, 13, 14, in lui voi pure, cioè in Cristo, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione in quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Noi abbiamo il sigillo, e il sigillo sottolinea due cose, paternità e potenza, abbiamo visto questo un bel po' di tempo fa, scusate, proprietà e potenza, proprietà e potenza. Lo spirito è il timbro ufficiale della nostra adozione, Abbiamo lo Spirito come Cristo. Lo Spirito è, per modo di dire, il nostro certificato della nuova nascita. Però ci fornisce anche una potenza. Essendo sugillati dallo Spirito, noi abbiamo una nuova potenza. Possiamo seguire Cristo, possiamo crescere nella santificazione. E come abbiamo fatto con gli altri due pilastri, vogliamo chiederci ma se c'è allora una comunicazione, una comunicazione insensibile, come si manifesta? Perché vogliamo svestirci di quella comunicazione, quale sarebbe una comunicazione insensibile? Possiamo dire che la comunicazione insensibile ignora la nostra appartenenza, il fatto che apparteniamo a Dio. Noi siamo stati comprati a caro prezzo. Noi viviamo non per questo mondo ma per un altro mondo. E infatti abbiamo lo spirito perché siamo stati suggerati per il giorno della redenzione. E quello che Paolo ha detto in 1.14 la piena redenzione. Siamo stati già redenti però aspettiamo quel giorno, quel giorno della piena redenzione. E lo Spirito ci ricorda che questa non è la nostra casa, questa terra non è il nostro destino finale. Attendiamo un altro mondo, aspettiamo l'aldilà. E quando siamo sensibili allo Spirito, noi sappiamo che anche se questa conversazione è molto difficile, anche se siamo tentati di sfogarci, non dobbiamo perderci le staffe proprio perché abbiamo, abbiamo lo Spirito. Questo non è tutto. E se siamo in due che che, che parlano, c'è sempre un altro presente. C'è sempre lo spirito con me. E anche se questo qua non mi capisce, devo impegnarmi per usare parole edificanti, perché appartengo a Dio e la garanzia di quell'appartenenza è lo spirito. E poi possiamo dire che la comunicazione insensibile e impotente. relazionarsi bene con gli altri non è facile. Magari quando il Signore ci salva pensiamo che Lui ci darà un superpotere che renderà liscio, facile ogni rapporto che abbiamo. A me non è così. Però abbiamo una potenza. La potenza dello Spirito. E quando non si è Sensibile allo spirito, non si tiene conto del suo aiuto, della sua potenza, e poi si diventa autosufficienti, ovvero si dipende dalla propria potenza. E quello che succede spesso è che quando ci troviamo in difficoltà, devo dire qualcosa di, di non facile a qualcuno, c'è un'interazione abbastanza pesante, Siamo fin troppo disposti a gettare la spugna, pensando che non abbiamo la potenza per amare questa persona. Troppo difficile amare questa persona. Però se noi siamo sensibili allo spirito, se abbiamo questa sensibilità spirituale, quando ci avviciniamo all'altro per comunicare con con, con lui, sappiamo che non siamo soli, abbiamo lo, lo spirito. Possiamo onerare... Dio Figlio, alla gloria di Dio Padre, nella potenza di Dio Spirito. Abbiamo detto che usiamo ogni giorno tante parole. Parlare è una benedizione, possiamo esprimere quello che abbiamo in mente con gli altri. Ogni minuto si pronunciano intorno a 150 parole. Come usi queste parole? Ci sono tre pilastri che dovrebbero caratterizzare la nostra comunicazione. E spero che possiate questa settimana riflettere su questi tre pilastri, perché già la settimana prossima vogliamo aggiungere alcuni altri concetti. La responsabilità radicata, l'altruismo mirato e la sensibilità spirituale. Preghiamo. Oh Signore, vorremmo chiederti che Tu ci aiuti a portare avanti, a portare, a portare a casa questo insegnamento, che noi siamo in grado di capire chi sei, cosa ti aspetti da noi, che possiamo camminare con umiltà, che possiamo esprimerci ci bene, che, che possiamo fare attenzione al modo in cui parliamo. Eh, E signori non vogliamo semplicemente sentire il peso di questo testo, vogliamo essere trasformati, vogliamo andare avanti nella nella novità della vita in Cristo e preghiamo tutte queste cose nel suo santo nome.